0: Här är marknaden med Helene Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rådstein och idag så ska vi prata med Nord Streams ombud i en twist mot EU. Men det är inte allt här nere, vi ska träffa Kai Hober. Han är advokat, professor i internationell investerings- och handels handelsrätt vid Uppsala universitet. Han har sysslat med affärstvister i över 40 år. Och, eh, Kai Huber har varit en affärsjuridisk pionjär. Vid Sovjetunionens fall Så designade han den juridik som användes när Ryssland skulle införa marknadsekonomi. Det är också så att den globala handeln- den har inte utvecklats av sig själv- utan det är personer som har arbetat med att sy ihop den. Kaj Huber arbetar väldigt mycket med twister. Skiljeförfaranden kallas det på juridiska. Och eh, detta arbete är någonting som har förfinats- under decenniernas gång. Och vi tar det från början. För lördagen den 4 april 1992. Då säljs 30 statliga småföretag på en aktion i den ryska industristaden Nizhny Novgorod. Under sovjettiden så hette staden Gorki och var stängd för utlänningar. Men nu har den öppnat upp. En ny era är inledd. Och denna lördag ska regionens 32-åriga guvernör Boris Neptsov, han ska förverkliga. De ekonomiska reformer som Rysslands nytillträdde president Boris Yeltsin vill genomföra. Och i en teater så ropas lokala företag ut till högstbjudande av en auktionsförrättare som vanligtvis säljer hästar. På scenen finns även den svenska advokaten Kai Hober.
2: Jag var ju baserad, kan man säga, i Moskva då. Men vi förberedde då för den första aktionen i Nishinogården. Då åkte man i regel nattåget som gick till typ halv tolv på kvällen från Moskva. Så kom man fram klockan sex, sju på morgonen i Nishinogården. Så det var ganska bekvämt.
1: För du var med om att privatisera hela Sovjetunionens tidigare planekonomi.
2: Mm, det stämmer.
1: Och du var med i ett avsnitt som vi har haft i podden tidigare om eh, twister i krigets spår, i Rysslands spår. Mm. Och vi ska prata om twister och vi ska prata om skiljeförfaranden, men när du var med i det här avsnittet så blev jag så väldigt nyfiken på vem du är eh, Kaj Huber, för att det kröp fram saker där under vårt samtal. Till exempel att du hade varit rådgivare åt privatiseringsministern här. Och att du var med och utformade lagar mot en marknadsekonomi 91, 92, 93.
2: Mm, det stämmer.
1: När Ryssland började öppna upp. Och vi kommer då att prata om en aktion den första aktionen som ägde rum. Som handlar om att privatisera Sovjetunionens tidigare statliga egendomar som då hade blivit ryssland. Mm. Och då är vi i den här staden, det var tidigare stängt för utlänningar och det var en militärstad. Vad kan vi mer säga om den
2: här platsen? Ja, den hette ju Gorki förut. Ja. Och den är väl ja, den har ju en del tunga industrier. De gör bland annat en, en slags lastbil som kallas för, som heter GAS, GAS. fabriken heter. Det, Gorki är ju öftn så det är en, en av de tunga industrier som finns där. Sen är den ju också känd för att Sacharov eh Sacharov var ju så att säga lands eller förvisad till staden Gorki i många år. Så de flesta ryssar känner nog den staden också av det skälet.
1: Men om vi då är här den 4 april 1992, det är lördag. Och du ska då, det finns en 32-årig guvernör i staden som heter Boris Nemtsov. Och han ska förverkliga de ekonomiska reformer som Rysslands nytillträdde president Boris Yeltsin vill genomföra. Och du är med i den här aktionen och börjar sälja ut bolag som tidigare ägts av staten. Mm. Hur går detta till?
2: Ja, det är en lång historia i och för sig, men... För min del så började det med att jag var som sagt var rådgivare då, juridisk rådgivare tillsammans med andra på det som då på ryska heter GOSKOMIMOSIS, alltså statliga egendomskommittén. Och efter politiska beslut om att privatiseringen skulle påbörjas så var man då tvungen att författa eller skapa det legala ramverket för dessa, denna privatisering. Och en vattendelare var då mellan stora företag och små företag. Och, och där fanns det då olika, kan man säga, regelsystem. Och den aktionen som vi pratar om nu, det var som rörde små företag. Alltså bokhandlar, kafeterier, frisersalonger och så vidare. Det var den typen av bolag som man började med att privatisera i de här städerna.
1: Och hur gick det till?
2: Ja, aktionen gick ju till så att Baserat på de dokument som vi hade jobbat på och tagit fram, instruktionerna och författningen kan man säga, så hade vi då tagit fram dokument som skulle användas på aktionen. De som hade anmält sig som intresserade hade då fått information om de företag som fanns på den aktionen att privatiseras, och varje deltagare hade då fått en nummerlapp. Så den som ledde aktionen visste vem som bjöd. Så vi satt alltså in, om det var en stor biograf eller teater, kommer jag inte ihåg, men det var en sån lokal. Och där i lokalen satt alltså alla de som var beredda att bjuda. Och eh, själva aktionen leddes då av en professionell auktionsutropare som vi hade hyrt in, som vanligtvis auktionerade hästar. Så han ledde det hela. Så tog fram då objekt nummer ett. Ett kafé. Ett kafé så. eller en ja. bokhandel. Jag tror det var faktiskt den första som gick vanligen bokhandel. Så jag fick några böcker av den, den personen som vann. Som tack för att han tror jag var, hade, fick privatisera den här bokhandeln. Då. det pågick, jag kommer inte ihåg hur många timmar, men ett antal timmar.
1: Var det lokalbor i staden? Som... Ja,
2: alltså, vitt jag kunde bedöma så var det mest lokala invånare som, som bjöd på aktionen. det här var ju sannolikt många av dem var ju såna som hade jobbat och varit anställda på de här, jag bokhandeln eller kafeteran eller så som ville då försöka driva dem vidare själva
1: vid det här laget, du ska snart fylla 40 år då och du jobbar på White and Case som är en amerikansk stor global byrå mm. kan vi säga ja. och det var med att etablera deras Moskva-kontor ja Förstår du att det här är något historiskt som du är med
2: om? Ja, alla var ju väldigt medvetna om att det här var det första aktionen någonsin på rysk mark. Och sen när man är mitt upp i det hela så tänker man inte liksom, oj nu är jag med om något historiskt. Nej, men man, man vet ju att det här är första gången det händer. Och man är så upptagen av att se till att allting ska fungera enligt plan och så vidare så... Även om man vet i bakhuvudet så är det, man går man inte runt i någon euferi riktigt över att ha varit med om världshistoria. Men så man fokuserar väldigt mycket på att se till att det ska fungera.
1: Vän av ordningen kanske undrar hur kommer det sig att en svensk advokat hamnar på en teater scen eller om det är en bio och aktionerar ut statsägda bolag som tidigare tillhörde Sovjetunionen? Han har i uppdrag av privatiseringskommittén som i sin tur finansieras av Världsbankens dotterbolag IFS. Att man ska göra vissa privatiseringar. Det här uppdraget kommer efter en kedja av tidigare uppdrag som man har sett att Kaj HB har varit inblandad i. För via White and Case som nyligen har etablerat sig i Stockholm vid den här tiden där han jobbar- där har han företrätt sovjetiska bolag i skiljeförfaranden, alltså twister, som de har haft med andra. Det här är under en era då Sovjetunionen mer och mer ska öppnas upp. Och den stora bomen kommer 1987 under Gorbachevs styre. För då blir det möjligt att göra direktinvesteringar i Sovjet. Och när utländska företag börjar sammägas med sovjetiska... Då krävs nya joint venture lagar och de här lagarna är HB med att utforma och senare tillämpa. Men han är också verksam i Sovjetunionen som reseledare innan det öppnas upp och vi ska bara tillbaka till en bussresa här under tidigt 70-tal.
2: På den tiden kunde man inte åka individuellt utan det var bara gruppresor. Och de allra flesta från Sverige var i alla fall var bussresor. Så jag jobbade för ett företag som heter Reso. sa lite åminnelse. Som var nog den största resarrangören på Sovjet. Och jag åkte då till Leningrad och till Moskva. Och ibland till Tallinn. Och till Leningrad och Moskva åkte man buss. Man börjar söndag kväll på... på Se vägen i Stockholm. så åkte man färja över till Finland. Och på måndag så börjar man färgen genom södra Finland. Och så småningom på måndagkväll kom man fram till Leningrad.
1: Senare Sankt Petersburg.
2: Ja, precis. Och där var man då några dagar, så åkte man hem. Eller så fortsatte man till Moskva.
1: Trivdes du där då? Ja.
2: Alltså med jobbet var ju jätteskoj. Och det var ju den nästan det enda sättet på den tiden att öva sin ryska om man inte ville då tillbringa ett år som utbytesstudent i Moskva, vilket jag inte ville av olika skäl. Nej, sen, sen så jobbet var ju spännande men det är klart man, alltså miljön i Sovjet var ju som det var. Och, och, och det lärde man sig snabbt att men, hantera
1: när du säger att det var som det var, då tänker jag att det var liksom lite grått och lite dystert och ganska ja, på, byråkratiskt krångligt. Ja, det, vad menar du? Att jo, det... men
2: absolut allt det där. Och påvert, brist på eftertraktade varor, matvaror och så vidare. Och såklart politisk repression. Alltså ingen, väldigt få i början vågar ju liksom ens prata med utlänningar och ha kontakter med utländska turister och utlänningar var ju riskfyllt för många ryssar. Så det var ju en, en väldigt speciell miljö. Och som turist så, så såg man ju bara i princip det de ville att man skulle se. Så det var ju speciellt på så sätt. Men som ung student så var det också lite spännande och tjäna lite pengar på sommaren på det här sättet.
1: Och det var under tiden du läste på mm. juristprogrammet? Mm. Först lär du språket, du blir reseledare- du blir liksom mer och mer intresserad av eh, sovjetisk rätt och du är också med då när Sovjetunionen faller och mm. öppnar upp. Mm. Det här sker ju lite på sätt och vis gradvis men det är ju också en särskild dag liksom när hela Sovjetunionen faller. Men mm. eh, vad tänkte du här innan det börjar öppna upp?
2: Redan på 70-talet så förstod man ju Åtminstone de av oss som var där ganska ofta, antingen så res, resliga på annat sätt, att det här, det här kan aldrig hålla i längden. Eh, och när, när pyristroika-reformerna började så förstod man ju ändå ännu mer. Alltså när, när han började sin, och genomföra sina reformer i Gorbartroff så blev det ju tydligare nästan för vardag hur ställt det var till exempel med planekonomin. Det funkar ju inte, helt enkelt. Och den andra delen av reform av glas och öppenhet betydde ju också att folk kunde ju kritisera det komma alltså som med nya tidningar och så vidare så det, det satte igång en rörelse som vi vet inte liksom gick att stoppa så under, jag skulle säga för min del i varje fall under slutet av Gorbalsroferan så förstod man att det här, det här kommer inte att hålla särskilt länge till
1: Kai Huber börjar på White and Case och White and Case är den första amerikanska byrån som slår rot i Sverige. Precis som många andra delar av näringslivets tjänsteindustri, till exempel inom revisionsbranschen, så sker det just nu många etableringar av utländska och stora drakar som kommer in på den svenska marknaden. Kai Huber börjar på White and Case och etablerar deras kontor i Ryssland. Här i Moskva ska han senare få i uppdrag att privatisera Sovjetunionens tidigare statsägda bolag. Det här är dittills världens största ekonomiska experiment.
2: Vad vi gjorde var att vi författade de lagar- och förordningar som skulle möjliggöra en privatisering av rysk näringsliv. Eh, till saken hör jag att vid den här tidpunkten så var ju Geltzin inte så god vän med parlamentet i Ryssland. Så det var alltså egentligen inga lagar som antogs av parlamentet i Ryssland, Duman, utan det var så presidentdekret. Eh, men som då har samma legala status som en lag. Så det var det vi gjorde. Eh, ja, Och Det är alltså en, en mängd olika författningar låt oss kalla det, som behövs för att det här skulle fungera.
1: För om man bara säger som i marknadsekonomi så är just det privata ägandet en hörnsten men i planekonomi så är grundbulten att det är statligt ägande ja. som gäller. Och det här statliga ägandet, det var också... Det var ju också olika nivåer i det statliga ägandet. Det var ju ett parti liksom om det var partiet som ägde om det var eller var det inte sådär? Nej,
2: staten ägde. Eh,
1: so, so, staten så, ägde. Var
2: det, var, till... det, det Staten ägde men sen hur det fungerade i praktiken med vem som så att säga, fattade besluten om den statliga men Där kom ju naturligtvis partiets maktposition och maktmonopol in. Mm. Men alltså rent juridiskt så var det staten som ägde. Det fanns ingen privat ägandrätt till någonting. Så, alltså eh, det är svårt för en del och, som inte var med att fatta att precis den minsta lilla kiosk, minsta lilla kafeteria, bokhandel, allting ägdes i princip av staten. Så alla var statligt anställda.
1: Och man ska också komma ihåg alla var statligt anställda och folk det här har väl varit så sedan 1920 att man kände inte heller till något annat system
2: Nej, alltså, nej, precis. Man kände ju till det genom att ha kanske rest och läst och så, men i den egna verkligheten var ju definitivt så att det var, det var statlig egendom som, äg, som, som fanns. Och alltså inte ens begreppet personlig äganderätt fanns, fanns med i rysk lag, eller sovjetisk lag, man kallar det för det man ägde kläder, köksutensilier och sånt, det kallas för personlig äganderätt. Så det var helt annat tänk.
1: Om vi tar den här aktionen mm. till exempel som äger rum då fanns det ingen aktiebolagslag Nej. Alltså det, 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 det finns problem. ingenting. Det var ett problem. Ja. Ah.
2: Nej, alltså, men, alltså,
1: vad börjar ni med? Jo
2: om... alltså vi, dels så finns det ju, fanns det ju lagar, förordningar om att privatisering ska ske och att privatiseringen ska ske på grund av privatiseringsprogram. Så ett av de första dokumenten vi jobbade på var ju då 1992 års privatiseringsprogram. Och där i det programmet så, så står det, och den, den fick ju så småningom då status av lag. Där står det då tydligt vilka olika som det var från början privatiseringsvarianter som fanns. Och hur vilka som kunde användas under de olika varianterna. Så det var en lag. En, en annan viktig lag var ju alltså att bolagisera alla statliga företag göra om dem till aktiebolag eh, och det kommer jag ihåg det jobbade jag mycket med sommaren 1992 i Moskva och det betyder alltså att alla statliga företag alltså de, företagen valdes ju ut av av kommittén i princip för privatisering och då fick företaget alltså skriva sin egen privatiseringsplan kan man säga, som de skulle göra. Och nästa steg då var att omvandla bolaget i fråga, eller ja, det statliga bolaget i fråga till ett aktiebolag som då inledningsvis ägdes till 100% av staten. Och det var detta bolag då som så småningom, eller dessa bolag som så småningom aktioneras ut på dessa aktioner. Och en, ytterligare en typ av författning vi, vi för, skapade då var just regler för hur aktionerna skulle gå till. Framförallt dessa privatiseringsvoucher aktioner Hur skulle man räkna voucherna och så vidare?
1: För de här voucherna, eh, först, eh, den här första auktionen, då var det cash. Man, ja. ma, man betalade med pengar.
2: Det var småföretag, ja, med ja, pengar. Ja. ja,
1: rena pengar. Mm. Och senare så går man då över till system ja. och då var ni med att sy, eller snickra ihop hur de här skulle gå till. Ja. Och hur fungerar de aktionerna? Man fick vouchers. Ja. Varenda en.
2: Innan man beslutade för att använda sig av vouchers så var det ganska mycket politiska diskussioner om är det verkligen klokt att använda sig av vouchers blir det inte kommer människor att förstå vad det är, kommer man kunna använda det på rätt sätt och så vidare och så vidare. Om man tittade på hur det hade fungerat i Tjeckoslovakien, som också höll på med privatiseringen för samtidigt även i Polen, som hade lite annorlunda system. Men jag tror, och de här diskussionerna var jag i och för sig inte involverad i, men, men det, det sipprar ju ner i organisationen så att säga. Men jag tror det politiska beslutet togs vid någon tidpunkt. Att vi måste ge eftersom Staten är folket så är det folket som äger. Alltså måste alla få del av det som de äger och möjlighet att delta i de här auktionerna. Så därför beslutar man att införa sådana här. Att varje rysk medborgare vuxen som barn skulle få en voucher som hade det nominella värdet av 10 000 rubel till att börja med. Så det var en, en förordning, en lag om vouchers. Hur de skulle tillverkas och det ena fjärde.
1: Och detta gäller också eftersom plötsligt så kom det stora bolag. Och här kan man säga att det är framförallt en bransch som inte finns här då.
2: Oljebolagen.
1: Oljebolagen var inte med i vouchersystemet. Gazprom
2: fanns redan. Ja. Därför att den som var gasminister på Sovjetin, körna myrden som sedan blev CEO för Gazprom- han var nog förutsägande nog att bilda Gazprom som bolag- innan allt det här började. Och riktigt, hur det gick till, det kommer jag inte ihåg- jag var inte alls med i det- men Gazprom var liksom borta, ur, eller var inte med i bilden här- men alla oljebolag, eller privatiseringen- tillskapade ju då ett dussintal oljebolag. Och det skedde genom en särskild förordning.
1: Utan vouchers- så att det är en bransch som är utan som men annars är det stora industribolag ja. och då har då varenda medborgare fått vouchers, mm. en biljett en, ja. Om man skulle
2: betalningsmedel alltså de, de handlade sig som betalningsmedel på auktionerna, ja. då var det enda man kunde använda inga pengar till att börja med det var bara vouchers
1: med fysiskt papper ja. mm.
2: när beslutet hade fattats som att alla skulle få en sån här voucher så var det ju många olyckskorpar som kraxade och sa hur, hur ska ni någonsin kunna dela ut det här till Rysslands 150 miljoner invånare. Men lo and behold, det gjorde vi genom att anlita Sparbanken, spärbank som ju fortfarande finns kvar. Deras vitt kontorsnät i hela Ryssland. Så när aktionerna började då i slutet av 92 då hade alla vouchers distribuerats. Och grejen var ju den att allt det här gick ju parallellt. Alltså för att en aktion skulle generera något intresse så måste det finnas möjlighet att betala alltså med voucher och då måste det finnas möjlighet att köpa. Alltså bolagen måste då vara färdiga för privatiseringen så alltså måste vara vara färdigbolagiserade. Så det gäller ju att ha hela tiden en pipeline av bolagiserade bolag att erbjuda på aktioner annars skulle ju intresset för aktionerna i princip försvinna. Så det var ganska hetsigt under 92 där innan liksom allting kom på plats.
1: Vi har också ett problem då. Det finns några som är lite förslagna här som de köper vouchers. Ja,
2: alltså ett, ett misstag, det var, fanns flera men ett av de stora misstagen enligt min mening med hela privatiseringen som som den ryska regeringen gjorde, var ju att man inte tillräckligt förklarade och utbildade befolkningen vad det innebär med privatisationen framförallt. Varför man var tvungen att göra det? Som jag ser det finns det två skäl som inte riktigt ja, kommunicerades ordentligt. Det ena är ju att landet var ju bankrutt. Ekonomin var ju bankrutt. Det fanns ekonomiskt sett inte så många andra alternativ. Och det andra skälet var ju att kommunistpartiet var ju då fortfarande stort Alltså Gjältsin och hans gäng, de, de kände ju hur kommunisterna flåsade i nacken. Så för de var ju bråttom att omvandla, att slå sönder den gamla strukturen. Så att inte de gamla röda baronerna som hade suttit som chefer på de statliga företagen skulle bara fortsätta fast i annan, annan kostym så att säga. Så det, var det här brottom. skulle gå så fort som ja. möjligt
1: för att man skulle skapa motpart
2: till, till, ja, till skulle,
1: kommunistpamparna liksom. Ja, man skulle
2: bryta upp den gamla strukturen och skapa mm. en ny så tron då var ju och den var nog rätt i och för sig att när vi väl får privata ägare i bolagen som faktiskt bryr sig om enligt kapitalistisk teori att det här är min egen alltså kommer jag gå det extra mile för att tjäna mer pengar och göra det bättre och så vidare, det var det som var teorin ett, ett annat problem förutom de här två som jag nämnde var ju att vi jurister tjatar ju på att, men ni måste ju innan ni börjar med det här, alltså sälja företag. Då måste ni ha en, en bolags, aktiebolagslag. fanns inte då. Och ni måste ju ha en konkurslag. För jag menar, många av de här bolagen var ju i princip bankrutta, ska man ju komma ihåg. Man, ni måste ju ha en, en lag som talar om för investera och andra. Vad ska hända med det här bolaget– –när liksom skulderna vidare överstiger tillgångarna Vad ska ni göra då? Ja, det var flera såna där, alltså i västerländsk syn, mycket grundbultar i marknadsekonomi– –som vi påpekade, men som man ansågs inte ha tid att göra då. Utan Svaret var ofta, det, det får vi ha sen. Nu måste vi charge ahead.
1: 150 miljoner vouchers distribuerades– och innan detta drog igång så diskuterades det om detta var så smart. Skulle alla människor förstå vad en voucher verkligen innebar? Och man kan väl säga kortfattat att, well, vissa förstod väldigt snabbt och andra gjorde inte det. Och de som förstod snabbt vad en voucher kunde innebära, där fanns också ett gäng som sedemera blev några av oligarkerna. Som hade personer som åkte land och rike runt för dem och köpte upp vouchers som man kunde ha på aktionerna. Och antingen så kunde man fortsätta att själv investera i det här bolaget eller sälja det vidare då till en utländsk investerare. Och det fanns vissa då som samlade på sig till exempel bolag inom hela livsmedelssektorn. Det fanns absolut möjligheter för de som förstod hur man kunde utnyttja systemet och det fanns också personer som gjorde det. Man ska också komma ihåg att hela ekonomin var väldigt misskött och frågan var ju för många personer vad ska jag med en voucher till i ett bolag som ändå är åt helvete?
2: Och det är att, att så många ja, sålde sina vouchers eh, beror ju, skulle jag säga till, till ganska stor del på att de inte riktigt förstod vad det var och den potential. Det kan, menar, har man en så kan man inte göra så mycket såklart men man kan ju gå ihop med några andra till exempel som inte bara oligarkerna gjorde, det gjorde det säkert en del andra också så det fanns ju potential för, för många medborgare där, absolut
1: Vi har också då utländska företag som kommer, också svenska bolag mm. som Sandvik till exempel mm. som kommer, är de med på de här stora aktionerna senare? Eller? Nej, nej, nej. Senare,
2: jag tror inte de var med 92, vad nej. jag kan komma ihåg jag tror att det svenska deltagande i just privatiseringsaktionerna var nog ganska begränsat.
1: Vilka utländska aktörer är det som var Ja, jag skulle här? säga
2: tyska, amerikanska, franska, ja. en del engelska. Mycket tyska företag.
1: De möter voucher och så kommer de sitt. Ja, alltså,
2: ja och nej, alltså voucher-aktionerna, renodlade de var bara enligt 1992-års privatiseringsprogram. Sen 1993... Så arbetade vi fram 1994 års privatiseringsprogram som inte bara var voucher utan även kontanter. Och då blev det ju mer intressant såklart för icke-ryska företag att vara med och mycket enklare.
1: Man ska komma ihåg att Kajåber och andra utländska rådgivare de må ha varit finansierade av andra aktörer som exempelvis Världsbanken. Men... Det var också så att den ryska staten var klient och man skulle också anpassa sig som man alltid gör när man är rådgivare efter vad klienten säger. Och här verkar det ha uppstått en hel del friktion med tiden. Privatiseringsprogrammet som alltså började med att man sålde ut aktioner cash och senare övergick till voucher-system och senare faktiskt blev det en slags hybrid mellan voucher och cash. Enligt Kai Huber så går det riktigt åt helsike när... Staten börjar med något som kallas loans for shares.
2: 1995 års privatiseringsprogram som kan man nog säga i stor utsträckning byggde på idén att man ska få in pengar till staten för att finansiera Jelzins återval 1996. Grundtanken med privatisering från början var ju inte nödvändigtvis att få in pengar till staten. Utan att bryta upp den statliga ägandestrukturen och skapa en, ett privat näringsliv. Men 1995 så ändrades den synen kan man väl säga. Så då var det främst för att få pengar in till staten som kunna användas för återvalskampanjen. Och loans for shares innebar i stort sett att staten lånade pengar av ett antal banker då som till varierande grad ägdes av en del av oligarkerna mot säkerhet i aktier och när man så småningom då inte kunde betala tillbaka aktierna så skulle de säljas då på, på viss sätt på aktioner. och då var det i samma med det som de numera ganska kända en del av dem varför oligarkerna i princip riggade de här aktionerna och såg till och bestämde sinsemellan du tar det här, jag tar det där och en tredje tar det och att jag skulle nog säga att även om det var många problem med privatisering även innan års program så var det det liksom som jag tror, i min uppfattning, var den dödstöten.
1: Och att det blir så här då, du, 95, då har du lämnat White in Case.
2: Och även kommittén. Och, och även kommittén.
1: Ja. Eh, tog eh, uppdraget slut?
2: Ja, alltså som jag kommer ihåg det, så fanns det inte efter utgången 93- så fanns det inte så stort intresse längre att ha utländska rådgivare eh, av skäl som jag inte riktigt har begripet.
1: Men vad kan det vara för skäl?
2: Jag vet inte. De kanske tyckte att de kunde göra bättre själva ja. eller kunde tillräckligt mycket själva
1: ja.
2: eh, eller inte ville ha någon utländsk inblandning. För det fanns ju redan då kan jag säga jag menar, vi, vi kom ju dit med idéer om och erfarenhet av hur marknadsekonomin fungerar hos oss. Och de idéerna var ju inte alltid så populära såklart hos olika personer i, i politisk ställning i, i Ryssland. Utan vi fick, man fick ju inte så sällan sa ja, ja, ja. Men nu ska vi göra det på vårt sätt.
1: Kunde ni ha varit lite mer till mötesgånder där? Om vi kunde ha varit. Ja, eller om de kunde ha varit. Äh, ja, de,
2: de kunde ha varit, absolut. <laughs> det är bara alltså det är väl ingen rocket science men, men vad som krävs för en marknadsekonomi men vissa saker måste man ju ha på plats, annars funkar det ju inte jag menar, en aktiebolagslag, konkurslag och lite andra konkurrenslag och så vidare
1: i material rätt enkelt det,
2: det, det fanns ju för sig, alltså, patent ja. och varumärkesskydd fanns ju på sovjet-tiden
1: ja det gjorde det. Ja. Det, det, det var en sak som fanns ja. Ja.
2: Det, men alltså det var ju, det fanns ju men spel eller tillämpningsområdet för den typen av lagstiftning var inte precis särskilt stort eftersom allt är liksom utan det var ju mycket förhållande till utländska investerare eller företag som gjorde affärer i Sovjet på den tiden men, så det, men det fanns inte kanske helt up to date lagstiftning men, nej, men så det var mycket av, av den legala strukturen som inte, inte fanns på plats och som borde ha funnits på plats innan man kör igång en sån här Operation tycker jag. Och vi hade ju, eh, alltså det var ju jag vet en, en person som var eh, ganska framstående i Duman på den tiden som hade väldigt svårt att förstå principen om att ett aktiebolag, eller snarare att ägarna till ett aktiebolag inte äger bolagets tillgångar. Det är ju en grundprincip. du har ett bolag och bolaget har vissa tillgångar så är det bolagets organ som ska bestämma vad man gör med tillgångarna. Sälja, köpa och investera. Och inte den som råkar äga bolaget. I praktiken är skillnaden inte så stor men man måste ju gå igenom alla formalier på bolagsnivån för att så kunna hända någonting. Och den här uppdelningen mellan ägare bolag och bolagets tillgångar det var svårt för en del ryska politiker att förstå. Jag, menar, jag, jag äger 100%, jag får, kan vi göra vad jag vill jag äger 80%. Så det, den typen av ganska grundläggande förståelse av en del saker saknades hos en del på den tiden.
1: Jag anar en viss frustration också. Ja, absolut.
2: Ja. Nej men, vi, vi alltså... Man måste ju komma ihåg den miljö som vi jobbade i, det var ju, alltså vi gjorde ju så gott vi kunde våga påstå för att förklara och, och, och tala om för dem att så här kan man inte göra, så här borde man göra, så här måste man göra. Men det, det är ju, är man rådgivare så är man rådgivare, man är inte den som fattar besluten. Så antingen fortsätter man som rådgivare eller så gör man någonting annat.
0: Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
2: Rysslands ekonomi har ju genomgått ett antal kriser. Kan man säga. En var 1995, en 1998. Och den tiden, alltså ekonomiska kriser- dels förestavade av vad som hände där tror jag i sig- men också vad som hände i världsekonomin. Så det var ju ganska mycket upp och ner- på den ekonomiska sidan kan man säga i Ryssland. Men samtidigt då- såg ju många investerare och investmentbanks möjligheter av olika slag. Så jag skulle säga att det var ganska booming, boomtown över Moskva. Åtminstone ja, större delen av 90 talet skulle jag säga. Mycket, mycket att göra.
1: För det som jag tänker också... Det du är med och sätter en viss legal struktur på plats här i början och du får lite inblick bakom kulisserna när en ny form utav kommersiellt anpassad juridik tar form. Liksom. Mm. Och sen så är ni också med tänker jag en del västerländska bolag och senare också som skiljer man och som du ska ge dig in på mer och mer internationella twister och så vidare. Då så lockar man ju också till sig ryska affärsmän att avgöra sina twister i Sverige mm. i Stockholm och man lockar också och det sker nästan kan man säga att det sker en utbildning kring skiljeförfaranden eh, eller ja, liksom förstår alltså om man tänker sig att det vanliga man skulle få vissa juridiska saker på plats till att börja med liksom handel och mm. det här är ett aktiebolag och vad händer om ett bolag går i konkurs och sånt som inte hade funnits eh, tidigare och sedan då i ett steg två så tänker jag vad händer när bolaget inte fungerar? När det uppstår ett tvist med en annan part mm. då kommer skiljeförfaranden in mm. i bilden. Mm. Hur, liksom, hur gör man för att få en risk motpart här i skiljeförfaranden?
2: Man skriver ett avtal som innehåller en Ja.
1: Och det var det ni gjorde jätteofta?
2: Ja, absolut. Ja. Nu ska man komma ihåg att under sovjettiden så var ju all utrikeshandel sköttes av ett antal, ungefär 50 så kallade utrikeshandelsföretag. Det var ju statligt utrikeshandelsmonopol då. Och de som jobbade på de bolagen var i regel ganska väl förtrogna med internationella skiljförfarande. För de hade alltid sådana klausuler i sina kontrakt. Antingen försökte de få tvisten till handelskammaren i Moskva. Eller som andra hands alternativ väldigt ofta Stockholm. Så många ryska jurister som var med i utrikeshandelssvängen de fortsatte ju i det privata näringslivet och, och var kunniga och kände till det här med skiljedom. Så just idén att tvister ska slitas genom eh, skiljedom den var nog ganska väl förankrad skulle jag säga hos många både ryska eh, jurister och affärsmän.
1: Och, och, detta kom, och, detta, och detta var långt innan då, privatiseringen. Det, ja. För detta började då eh, 1977.
2: Eh, ja, alltså eh, efter andra världskriget. Ja, efter andra världskriget. Alltså ja, 50-60-talen skulle jag säga. Det, att,
1: att, att jag säger 77, det var för att det, det var två parter som kom överens. Ja, ja, du menade
2: ja. Optional Close Agreement, ja. Yes. ja. Nej, men det var väl då, då har du rätt, det var ju då som Stockholm liksom sattes ordentligt på den internationella skiljdomskartan, absolut.
1: Även om ni bråkar väldigt mycket nu här under kallakriget, kalla kriget så ska tvisterna oh. lösas i Stockholm. Oh, precis. Sen så är det där i Moskva och det går bra liksom, för byrån. Man bygger mm. upp ett kontor. Och vad är det nästa som händer? För att så småningom så blir det ju också en nästan PR-maskin för Stockholms handelskammarens skiljdomsinstitut. Så småningom så vet jag att du liksom åker till Nordkorea och du är på Sri Lanka och promotar liksom svensk rätt och att man ska lösa sina internationella twister i Stockholm. Vad, vad händer här egentligen?
2: Ja, alltså jag, jag, vet, jag ju, har ju varit med i styrelsen för skiljdomsinstitutet i många, nästan 20 år. Och det började väl någon gång då, mitten av 90-talet kanske jag kommer inte ihåg. Men alltså hela, hela institutet styrs så framförallt under ledningen av Ulf Franke var ju angelägnande om att, att ja, marknadsföra Stockholm helt enkelt. Stockholm var ju vid det här laget och vi nu framme typ 90-talet, 90, mitten av 90-talet eller så då var ju Stockholm redan känt. Alltså som ett centrum för öst-väst-tvister kan man säga. Och det ville vi ju såklart spinna vidare på. Och, och in, få andra intresserade av möjligheten att slita tvister i Stockholm. Så det var ett ganska intensivt resande hit och dit. Så mycket till Sovjet- eller Ryssland, Ukraina. Vi har ju haft väldigt goda, goda förbindelser med Ukraina och hjälpt Ukraina väldigt mycket att sätta upp sitt skiljdomsinstitut.
1: Var du med i den processen Ja, Ulf också? och
2: jag framförallt. Och dela andra personer också som var med där och höll seminarier och pratade på seminarier och sådär. Jag var faktiskt ordförande i organisationskommittén för 30-årsfirandet. Ukrainas handelskammare som skulle ha ägt rum i år men som såklart är inställt. Vi har haft väldigt bra förbindelser med Ukraina och det är då tack vare att vi har varit där så ofta och hjälpt dem. Och även i Ryssland har vi ju haft mycket seminarier tillsammans med den ryska handelskammaren.
1: Dels promotar man ju att tvistlösning ska äga rum i Stockholm och dels är det också att ge uppdrag till sig själv så småningom ju.
2: Ja, det ligger ju med såklart.
1: Ja, liksom i sakens ja, natur. Ja. Men när, till exempel där när ni då är i Nordkorea och promotar svensk rätt. Det är inte en rättsstat, kan man väl säga va?
2: Det kan man säga, att det inte är med det. Ja.
1: Det är det inte. Nej. Och ändå är ni där och så säger ni att om ni har kommersiella tvister så kan ni lösa dem i Stockholm. Hur liksom? Hur ja,
2: ]ligt? fast det var nog inte riktigt uppdraget... Egentligen utan det var vi mest att hjälpa dem alltså i Nordkorea att sätta upp, att skaffa sig en lag som är internationellt gångbar och ett system för verkställighet av utländska skiljedomar och ett kanske ett skiljdomsinstitut som kan fungera. Det var mer på den bogen snarare än att vi skulle locka nordkoreanska tvister till Stockholm. Utan det var mer att hjälpa dem att få ett system så de kan hantera sina utrikeshandelstvister. Den svenska regeringen hade ett någon slags biståndsåttagande förhållande till Nordkorea som gällde bland annat offentlig ekonomi. Och det här administreras då, jag kommer ihåg rätt, av NIR, Näringslivets internationella råd. Som är någon underavdelning till svensk Näringsliv tror jag. Det började så att vi åkte dit, Ulf och jag då, som medlemmar i en industridelegation som åkte till Nordkorea. Och då hade de redan uttryckt intresse av att få utbildning i skiljordomsrågor. Så Ulf och jag, första gången vi var där, så föreläste ju vi för då utrikeshandelsbyråkrater och jurister på, jag tror det var tekniska universitetet där. Det här var i mars månad någon gång så det var ganska kallt. Och de hade inget värme på. Så vi stod där Ulf och jag, med, med överrockar och handskar på och föreläste. Och plötsligt så blev det totalt mörkt i rummet. Då flyttade vi till nästa våning för då skulle de spara el där uppe så gick vi ner till nästa våning och så höll vi på några dagar. Och det utmynnar oss så småningom i att vi då fick Nordkorea får man väl säga att anta en skiljemannalag som var väldigt snarligt den svenska, säger de. Jag tror vi har aldrig sett någon riktigt begriplig engelsk översättning av den nordkoreanska varianten som de antog. Ja, sen var jag där också någon eller några gånger därefter för återigen för att söka utbilda dem i skiljurmsförfaranden. Den stora stötestenen då, det tror jag fortfarande dessvärre, är så att de är inte med i New York-kommissionen. Alltså en kommission som möjliggör verkställighet av utländska skiljurdomar. Är man inte med i den, då är man ingen spelare i den internationella skiljurmsvärlden.
1: Att man har det är för att det är två olika regler och lagar i olika länder. Och som baksidan på internationell handel så måste man också kunna lösa sina som uppstår. Mm. Och i det här systemet så är den här New York-konventionen... Är det från 56 eller något sånt? 58. 58.
2: Det är en grundpelare liksom. Är man inte med där så är man inte att räkna med helt enkelt.
1: Skiljus. Och det är för att man ska kunna gå till kronofogden i vilket ja. land som helst ja. och kunna få pengar, eller motsvarande kronofogden. Ja. Det finns inte ja. överallt. Ja. Det finns lite problem med det också, hur man verkställer ja, alltså, domar.
2: Absolut. Ja. Eh, eller New York-konventionen var ett jättestort steg Framåt har ju verkligen varit en veritabel success story. Men det finns ju fortfarande problem där kan man säga. Ja, ett problem som ju kommer upp ganska ofta är ju immunitetsfrågor. Alltså den, den kommissionen täcker inte immunitetsfrågor. Så även om man får verkställighet till exempel i Sverige enligt att på grundval av kommission, så kan en stat fortfarande med viss chans till framgång i varje fall åberopa immunitet från exekution.
1: Och det här är vanligt eller?
2: Ja, alltså det är inte så ovanligt kan man säga. Jag menar Sedlmaier är ju ett sånt fall där han lyckades få verkställighet trots att Ryska Federationen åberopade immunitet.
1: Det är ju ett känt fall som du tar dig an då, som blir ett av de här första väl investeringscasen där man vänder sig mot en stat där en enskild aktör vände sig mot i det här fallet då den ryska staten. Mm.
2: Sedlmaier hade ett, eller hans far drev upp ett säkerhets ett företag för säkerhetsutrustning alltså bepansrade västar och bilar och sånt där utanför München. Och sonen Frans då öppnade ett joint venture faktiskt i, i Leningrad under sovjettiden tiden som var, var väldigt framgångsrikt. Sen eh, av skäl som man inte riktigt förstår varför jag kommer inte ihåg dem så det kontor som Selmares bolag hade var också hans bostad han hade alltså ett, fått en eh, arrende kan vi kalla det för till en byggnad på en av öarna utanför ja, is, i Leningran eh, och vid någon tidpunkt så Fattade då president Jeltsin beslut att det här egendomen skulle föras över från det här joint venturebolaget till presidentens balans som man säger i Ryssland. Balans? Ja, överför nyttjanderätten ja. från Sedlemaier till presidenten, alltså expropriation. Och då, då företrädde jag Sedlemaier i det skiljeförfarandet mot ryska federationen. Mm. Och Sedlemaier vann då det, han blev tillikänd 5-6 miljoner dollar tror jag plusränta, eh, som då ryska federationen inte betalade frivilligt. Så Sedlenmeier ägnade sedan många år att leta ryska statliga tillgångar för att kunna verkställa den här domen. Han har också Och
1: skrivit en bok om det. Han
2: har skrivit en bok om det. Kanske ja. flera, jag vet ja. inte. Ja. Men, eh, så han hittade till exempel, jag tror det var i Düsseldorf, hittade han hos en fastighetsmäklare en byggnad eller uppgifter om en byggnad som ägdes av KGB. Men som användes för kommersiella ändamål. Man hyrde ut lokalerna. Så där, den lyckades han få tag på och få delvis betalt. Och sen i Sverige så, så sökte han verkstället inte av, faktiskt av skiljedomen utan av en svensk domstolsdom. Som gällde rättegångskostnader för en rättegång om klander av skiljedomen i Sverige. Så den och ryska federationen då vägrade eh, be, be, be att betala den, det man skulle göra enligt domen och åberopade immunitet. Så det gick hela vägen upp till svenska HD. Eller han, han hittade då först ett hus ute på Lidingö över ryska handelsrepresentationen.
1: Det här är inte så länge sedan ändå Aj, det här det är... huset.
2: 2011 kanske. Ja,
1: men alltså om jag tänker ja, hela ha... historien hade börjat. Det är inte så länge sedan. Nej, det, nej. det var ganska omskrivet Ja, också, ja väl, väldigt uh -huh. omskrivet. Uh
2: -huh. Så han lyckades lägga beslag kan man säga på det huset. Och ryska staten invände då att de hade immunitet. Så den frågan gick hela vägen upp till svenska HD. Som sa att ryska staten inte hade immunitet. För byggnaden användes inte för suveräna ändamål. Utan för ja, förenkelhetens kommersiella ändamål.
1: Men det här känns ju väldigt intressant för att då är han, han går själv då på jakt mm. efter ryska tillgångar när han inte får betalt enligt en skiljedom man kommit överens om mm. att, eller slagit fast mm. att han ska få betalt. Då letar han upp då ryska tillgångar.
2: Mm.
1: Det här är något man kan göra helt enkelt och då hittar han då två byggnader kanske med fler saker. Ja men... jag
2: tror han hittade han hittade den här i Düsseldorf tror jag, jag tror han ja. hittade den motsvarande i Berlin också eh, och sen den här då i Stockholm.
1: Som han liksom
2: F får. Ja han, han, han kan utmäta åtminstone, han egendomen och i varje fall vad jag kommer ihåg så har han ju då kunnat lägga beslag på hyrorna. Eh, men huset har ju sedan lång tid tillbaka vandrar vidare ägarmässigt så det är inte Seder ägo på något sätt idag. Men alltså det kan man ju och, och det är ju, alltså de som har en dom en skiljedom framför allt mot en stat. Det de ofta gör är att de anlitar och specialister för att leta reda på statut egenom utanför landet i fråga.
0: Du lyssnar på Marknaden med Helen Rortstein.
1: Nu har vi ju eh, Rysslands anfallskrig här mot Ukraina, brinnande mm. krig och eh, det är ju faktiskt, det har gått 30 år sedan du stod på den här aktionen och eh, ropade ut eh, bolag, det har gått lite drygt 30 år. Mm. Du verkar ha varit ganska optimistisk då kanske? Med, eh, då ja, på 90-talet ja. På 90-talet, ja. 90 mm. kring vart man var på väg.
2: Ja, det kan jag nog säga.
1: Och den optimismen höll sig. Även när du såg att den här privatiseringen faktiskt höll på att gå åt helvete så var det också också liksom en ekonomisk
2: ja, nej, utveckling. Ja, men alltså den, 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 den stora, som jag ser det, vinsten trots allt om man anlägger ett en, liksom helikopterperspektiv det är att att alltså det ryska näringslivet blev privatiserade, blev privat ägo på kort tid. Det skedde ett... På vissa håll och till ett högt pris. Men det har man åstadkommit. Och den förändringen kan ingen vrida tillbaka. Äganderättsförändringar. Alltså, och det är, ju, det är ju ett steg, oerhört viktigt steg i, i Rysslands historia skulle jag säga. Det, och det, det resultatet är bestående. Sen har det funnits även slutet på 90-talet skulle jag säga. Problem med korruption, eh, bristande affärsetik och sådana saker som ju för all del finns i många andra länder också. Men de känns, eller kändes då i varje fall rimligt hanterbara.
1: Som jag förstår när hela privatiseringen också drog igång så man, man släppte priserna fria mm. utom oljebolagen. Mm. Eh, där det var väldigt väldigt lågt värderade. Man kunde köpa typ ett ton olja för ett paket cigaretter och sälja vidare för hundra. Ungefär så.
2: Mm, det kan stämma.
1: Ja, jag har läst utom. det var, Det är en svensk ekonom som... Ja,
2: Anders Åslund.
1: Det, ja. Vi, känner ni varandra? Ja.
2: Han var, alltså Anders var ju också en av dem som var med i privatiseringskommittén. Alltså som rådgivare, liksom jag.
1: Ja. Men detta, då skapar ju också en typ av oligarker, mm. ju, som vi faktiskt inte nämnde tidigare, eller hur? Mm. Ja.
2: Så, ja, ja, det kan man säga. Men alltså hela oligarkstrukturen, som den utmejslades så småningom, bestod ju att man ägde ett oljebolag, ett tv-bolag och en bank. Det var liksom treklöven som, som man behövde, och många av oligarkerna har ju undervarierande tidsperiod ägt oljebolag jag menar, Jukos och Shadarkovski till exempel Birisovski ägde något som heter Sibneft och så vidare och det är klart jag menar med den enorma tillgång tillgångar man har av olja i Ryssland så är det ju en kassako för vem som helst Jag,
1: jag, jag skulle vilja lägga till också metall alltså om vi tar som aluminium till mm. exempel
2: Oda. Alltså ja. det är alltså oljas nedsträcknaturtillgångar Ja
1: har vi Skulle jag nog säga. Ah, ah, äh,
2: Absolut ah. Alltså den som äh, Var arkitekten Bakom det här 1995 års program äh, Potanin äh, Är nog den enda oligarken som bor kvar i Ryssland Men han är ju majoritetsägare i världens största Nickelbolag, Norilsk Nickel Oljan Snedstreckt naturtillgångar är Liksom en, en En av de här tre klövarna
1: och De här oligarkerna finns ju inte kvar. De är i London jättemånga, och Potan är kvar.
2: Mm.
1: E, kan man säga så? Är det lite slarvigt att säga så? Det,
2: lite. Ja, det alltså, beror, beror på vad man menar med oligarker. Men om man tar de ursprungs-ur-oligarkerna som Birisowski, Kjarkovski, Fridman, Piotr Aven och andra, de är ju alla utanför Ryssland idag. Så Potan är nog den enda, tror jag, av, av den ursprungliga kretsen som. Gossinska i Israel till exempel, då, eh, som är kvar.
1: Träffade du någon av dem? Ja, allihopa.
2: Nej, eh, jag inte träffar, men Birisowski, Potanin, Fridman, Piotröven, ja, i olika sammanhang. Ibland som vittnen i skiljeförfaranden, ibland som part i skiljeförfaranden, ibland under själva privatiseringsprocessen.
1: Och de här skiljeförfarandena har du varit eh, då anlita för eller mot dem?
2: Eh, både och, ja eh, mest mot dem får jag nog säga, eller som skiljedomare.
1: Och mot dem, vad det gällt då för någonting?
2: I regel aktieägartransaktioner som har gått snett. Alltså köp och sälja aktier i olika bolag.
1: Du var ung också i Sovjetunionen. Du var reseledare där. Du har bott också i Moskva. Du har också eh, varit med i ett av historiens absolut största experiment kan man ju säga. När man privatiserar eh, Sovjetunionens tidigare egendomar. Du har massa vänner, antar jag, i mm. Ryssland och också i hela den regionen. Vi glömde ju säga också att med Sovjetunionens fall så uppkommer ju också nya stater som också har, där du också har haft skiljeförfaranden liksom, är det mot Kazakstan till exempel och sådär.
2: Mot och för.
1: Mot och för Kazakstan och andra länder. ja. ja. Och sen så kommer då 24 februari 2022 och det står klart att Ryssland anfaller Ukraina och du tänker vad då?
2: Sorg. Helt enkelt. Det är bedrövligt. tycker jag. Ja, det känns i hjärtat.
1: Och när man då är professionell som du är, har du liksom en privat sorg som ligger åt ett håll?
2: Ja, om, om du förstår vad jag menar. Ja. Nej men det jag säger nu, det är ju på, ja kallar det för privata plan. Ja. Jag menar, jag känner ju jag har känt länge folk på båda ställena och det är, det är en fullständig katastrof, mest naturligtvis i Ukraina men även i Ryssland. Och så det, det känns, ja det känns tragiskt.
1: Är det någon som har dött på grund av kriget? Inte så vad du, jag vet. Som du känner nu. jag har,
2: ju alltså, som jag sa mina Kollegor i den här organisationskommittén för firandet och 30-årsjubileet i, ja, i Kiev har jag inte hört någonting från fast jag har skrivit. Så jag... De är väl kanske inte i krig för ålder om man får säga så men de är säkert engagerade på något sätt så jag vet inte.
1: Jag tänker mig också att du kan ju få lite vilka uppdrag som du vill. Och när vi talades vid senaste. det här programmet som heter Affärstvister i krigets spår. Då pratar vi ju också om att du också nu företräder i princip Gasprom där ryska energibolaget som ja, där de har chefer som. Folk som jobbar från kan ju försvinna på olika sätt. Och det, det verkar ju väldigt liksom hård för miljö kan man ju säga också i Gasprom. Och du är ändå med som advokat i, ja, i ett skiljeförfarande som rör. Där ett dotterbolag till Gazprom har en tvist mot EU. Mm. Där man tycker att man blir diskriminerad av EU i Nord Stream 2, gasledningen då. Jo. Och det här är ju inte vilken gasledning som helst. Den har ju också blivit väldigt politiserad mm. och med rätta kan man väl säga också mm. politiserad. Du har den här sorgen, du har sett Ryssland och sådär. Och du jobbar också för den, tänker jag nu, liksom... Väldigt viktig försörjningslina till den ryska staten via Gazprom. Hur går det ihop? Hur tänker du?
2: Ja, men som jag tror jag sa förra gången så... Jag tycker inte... Även som advokat så tycker jag att jag har en skyldighet, en moralisk och etisk skyldighet att hjälpa den som kommer till mig och ber om hjälp. Det tycker jag att alltså, rättvisan måste ändå ha sin gång. Man måste få chans... Att se att rättvisan har sin gång. Så tänker jag.
1: För så tänker ju också advokater väldigt mycket. Alltså man kan ju säga att en advokats roll är ju att företräda pedofiler eller mördare ja. och liksom krigsförbrytare eller vilka som helst. Mm. Kan man översätta det till en stat, tycker du? Alltså det ansvaret ja. eller den ja. etiken till en stat? Ja,
2: det tycker jag. För min del så. Absolut.
1: Och har du någon... Alltså det,
2: det, om, man, om man inte... Ja, var en har ju sin uppfattning såklart. Ja. Och jag vet att det är många kollegor tror jag som inte delar min uppfattning. Mm. Och jag har ju förstått att det är svårt för ryska klienter att få någon hjälp i Stockholm till exempel. Eh, jag tycker inte det är korrekt. Eh, men man måste kunna ge hjälp åt den som tycker att de behöver hjälp. Det tycker jag man har. Ja, för mig är det en skyldighet som advokat och, och ge den hjälpen. Alltså om man skulle börja som advokat och det gör säkert en del redan nu men att välja klienter utifrån politisk korrekthet och så vidare då varför ska man företräda kinesiska företag eh, till exempel varför ska man, och så vidare. Man, kommer, man riskerar att tycker jag hamna i ett väldigt konstigt läge.
1: Jag hör också advokater på stan kan säga att, jo men det här klingar också lite falskt för man får så himla bra betalt som skiljer man. Att liksom just om man skulle jämföra det, översätta det till exempel och företräda mördare eller sådär. Så är det ju liksom, det blir svårare att, att säga att jag gör det rent etiskt när det handlar om så himla mycket pengar som man får som eh, i ett skiljeförfarande. Liksom att pengar ändå styr. Eh, I slutet. Vad säger du Vad säger du till dem som säger så? Ja.
2: ja, ja det, det är väl också individuellt. Tänker jag om det är pengarna som styr eller inte. Det är klart att man, man får. Alltså som skiljer man får man ju inte så himla bra betalt som du sa nödvändigtvis. Eh,
1: Nej men bara, du får det.
2: Ja, ja. Inte, jag får ju samma betalning som. Som andra skiljungen får i ett sådant mål. Men man får, är man ombud så är det ju en annan sak. Då kan man ju få bra betalt såklart. Mm. Absolut. Men, men ja, för min del kan jag bara säga att det, det är inte pengarna som är avgörande. Självklart vill man, vill man bli arvoderad på ett rimligt sätt. Men om jag skulle få x miljoner extra för någonting så skulle det inte vara det som vore avgörande saken. För min del.
1: Vad är det då för din del?
2: Det är ju ärendets natur skulle jag säga. Ja. Jag menar, det här Nord Stream 2-frågan är ju en tvist som rör Energy Charter Treaty. Som jag har hållit på med i många år och skrivit en ganska tjock kommentar till. Så det är en jag,
1: Kan man säga kort vad det är?
2: Energistadgefördraget heter? Energistad, heter det ju på svenska. Och det är alltså en investeringsskyddsavtal- som gäller energisektorn och där de flesta europeiska länder är med som ratificerande parter. Eh, Ryssland var med eller skrev under men ratificerade inte eh, så Ryssland är borta eh, just det. Men det här är ju alltså mellan Nord Stream 2 och Schweiziskt bolag som har då påkallade skiljer fram emot EU. Så det här är ju och det är första gången som EU är svarande i en sån här tvist. EU näm har nämligen själva skrivit på om det här traktatet viktom kanske ångrar idag. Jag vet inte men det har de gjort. Det var ju, den tillkommer ju på deras initiativ. Så det är det som var grund. Eller startpunkten för mig. När jag tog mig an det här målet. Så det handlar om alltså att. Eh, EU har då. Antagit en ändring. I det som kallas för gasdirektivet. Som innebär att. Säger vi. Den, den enda pipelinen som berörs av den här ändringen är Nordström 2 och man har gjort den ändringen säger vi för att förhindra att Nordström 2 ska, ska liksom komma igång ehm, och vi menar nog att vi har ganska mycket på fötterna på den punkten och om vi har rätt så betyder det att det har brutit mot fördraget, man har diskriminerat Nordström 2 det är det som kan man säga är kärnan i det hela.
1: Och det finns också Nord Stream 1.
2: Ja, som, som fram till nyligen har ju fungerat. Alltså ingen har haft några invändningar. Alla var glada när Nord Stream 1 eh, körde sig igång och ingen hade några invändningar mot ändå Och det här är liksom precis parallell, parallell pipeline som, som du vet som går i Östersjön. Så det är inga skillnader vare sig juridiska eller praktiska mellan de två. Förutom den här ändringen som har gjorts. Och EU har då på olika sätt försökt maskera det här som en allmän ändring av det här gasdirektivet. Vi säger det är bara nonsens. Det är helt klart inriktat mot Nord Stream 2 från början till slut.
1: Men när du företräder dem, då är det du och det i ja. huvudsak Gazprom också som säger det.
2: Ja, Gazprom är ju Nord Stream 2, men Gazprom är ju inte involverad i den här tvisten. Nej. Nej, utan, utan det, det
1: svenska dotterbolaget. Ja, de,
2: de har ju liksom en, en egen styrelse och egen management, eller hade. De är ju, alla är uppsagda nu på grund av då sanktioner och så.
1: Man kan se Kai Bers värv nästan som en slags juridisk missionär. Han har åkt över jorden för att missionera tvistlösning. Att när man har sina tvister, när man bråkar så ska dessa lösas på ett civiliserat sätt. Han har haft alla möjliga stater som klienter. Han har också varit drivande och haft oss som motpart i flera olika fall. Och det är från Kazakstan, Ryssland till Ukraina- till att åka till alltså Nordkorea och stå och verkligen predika om tvistlösning. Men vad är det då som gör att detta är så viktigt?
2: Jag tror alla, eller i alla fall väldigt många- inser att handel leder ofta framåt. Och handel innebär väldigt ofta att man helst inte bråkar med varandra. Alltså inte krigar med varan. Så alltså en, en, en sund och bra handelsförbindelse med ett land eh, förstör, vill man sällan förstöra genom att ja, börja kriga eller bråka eller på annat sätt. Så att hand, internationell handel är bra det är för mig ganska självklart. Alltså det finns problem och det finns nackdelar men i princip så är det bra. Eh, och lika självklart är det för mig att det bästa sättet, allt sammantaget att slita handelstvister, alltså kommersiella tvister mellan företag är att gå till skiljenämnder. Som inte, sitter, som inte är beroende av något land, som inte är beroende av några domstolar utan som sitter där för att parterna har satt dem där och som tar sina order, så att säga, instruktioner från parterna. Och där man avgör tvisten på grund av alla de fakta och material och bevis som presenteras för skiljenhänden. Och det är liksom, en, ja, kallar det för ett framgångsrecept i princip. Sen är det ju, finns det ju problem och svårighet att genomföra allt det här men jag tror det är den drivkraften som i alla fall jag har haft och jag tror även inom handelskammaren och inte bara i Sverige utan andra skiljedomscenter att det här är bra. Det här för liksom handen framåt det här och handen för förhoppningsvis fred och samverkan framåt också. så det ligger alltså allvar bakom det och, och det gör det ju inte sämre att vi tycker det är roligt
1: Vad kommer hända förresten med det nu? Nu är det ju pausat och det är sanktioner som...
2: Eh... Ja, det är fortfarande pausat och vi ska ha ett eh, slags möte här i mitten av oktober och diskutera frågan vad som händer. Så det, jag vet inte det korta svaret.
1: Du vet inte och du ska iväg till London vet jag nästa vecka. Mm. Vad ska du göra där?
2: Jag ska ha överläggningar i ett annat mål Det jag sitter som skiljeman.
1: Som inte är publikt? Nej. Är det hos SEC?
2: Nej, det är Världsbanken, alltså Ixid.
1: Alltså deras skiljdomsinstitut? Ja, precis. Ja. Har du några fler pågående mål?
2: Ja, ja. ja.
1: Hur, hur, hur många har du ungefär?
2: Ja, jag tror jag har 17-18 mål.
1: Hur kan man ha så många mål?
2: Ja, det går alldeles utmärkt. Alltså man, alla, är ju, alla, eller alla är ju på olika nivåer. Några är i slutfasen, några är mitt i, några i början. Av dem är jag kanske en som skiljer man eller ordförande i. Fem eller sex? Um. Nej, men alltså, det, det går ju alldeles utmärkt. Och ja, med liten disciplin och planering så går det bra.
1: Har du någon assistent eller så? Eller?
2: Då och då. Alltså när jag är ordförande eller själv. Så har jag i regel en, en assistent, en sekreterare som hjälper mig. Alltså ingen permanent, utan jag plockar lite efter behov.
1: Nu skrivs kanske färre kontrakt med väst eh, och mm. ryska bolag och man kan tänka sig att de då vandrar vidare. Skiljer klausulerna var man ska avgöra sin twist mm. någonstans. Eh, kommer inte stå då i något västerländskt ställe? Eller hur, hur ser det ut just nu? Du... Ja,
2: det är väl lite svårt att säga, men alltså... För det första så finns det ju ett antal redan skrivna kontrakt med till exempel ryska företag som föreskriver och för i Stockholm. Alltså jag har inga statistiska uppgifter men erfarenhetsmässigt så borde det vara så. Det är riktigt att sen, sen sanktioner infördes mot Ryssland efter 2014 tror jag, så har det liksom utgått ett påbud från ryska staten att inga stora, inga statliga ryska företag får eller ska sätta en skildklassul till något skilddomscentrum i Europa. Och då har du Hong Kong och Singapore seglat upp som populära ställen. Så där kan man väl tro att de kontrakt som eventuellt skrivs idag, eller sedan invasionen, eller kanske mellan 2014 invasionen, till stor del föreskriver Singapore kanske mer än Hongkong.
1: Och skiljeförfaranden i sig och att kunna lösa twister i sig. Ehm, vad är den största utmaningen mot det här systemet?
2: Ett problem är att många twister har blivit onödigt omfattande och komplicerade. Alltså det beror inte på systemet utan det beror på parterna. Ehm. Och där, är, där skulle jag säga är staten lika goda och kolsypare som privata företag. För har du en stat med en investeringstist till exempel eller en stor oljegastist. De vill vinna och de spelar lika fult eller inte fult som privata aktörer gör. Så det är alltså den, den konstnade komplexiteten tycker jag är ett problem. Och med den följer ju också, och vad som är hönan kan man ju möjligtvis diskutera, det är så mycket. Olika regleringar av skiljeförfarandet, inte nödvändigtvis på lagstiftningsnivå, men olika professionella organisationer som har guidelines och riktlinjer och delar med det fjärde. Så jag skulle säga att skiljeförfarandet riskerar nästan som tyskarna skulle säga att bli tåtregulerat. Det blir för mycket regler. När jag började med skiljförfarande 1982 då var det liksom en ganska exotisk sak att göra. Det fanns inte många experter. Det kanske var fem, sex stycken i hela världen som kunde kallas experter på området. Nu är liksom varje stor advokatbyrå i USA, England, Sverige, Tyskland är ju liksom experter på skiljförfaranden. Men den här liksom ryggmärgsförståelsen för Skiljförfaranden tycker jag saknas ibland. Man, man håller sig hela tiden krampaktigt i regler och bestämmelser. är <sundra förnuftet> sunda förnuftet eh, som man måste ha som skiljeman för att vara en duktig skiljman saknas ibland. Alltså det krävs tycker jag eh, mer och rätt utbildning av de som håller på med skiljförfaranden. Jag kan, jag kan på ett sätt förstå önskan och i viss mån behovet av regleringen eftersom det är så många nya aktörer hela tiden som inte har den här ryggmänskänslan med sig från utbildning eller praktik och som behöver någonting att hålla sig i. Så det är, det är en svår balansgång tycker jag. Alldeles var med om jag själv har hört så sent som förra veckan om skiljförfarande där båda parter kommer med liksom...
1: En mindre advokatbyrå ja.
2: typ. Skyldförfarandet har haft för mycket framgång så att man liksom växer i helsen på något sätt, jag vet inte. Men, men det, det är många som hoppar på och vågar jag påstå skiljemannen tåget utan att kanske riktigt förstå att det är inte är som att vara i domstol. Det är, liksom, det är andra regler som gäller, att man ska bete sig lite annorlunda och så vidare och så vidare. Och det är parterna som styr. Och om en part kommer in från det hållet så betyder det ofta att den andra parten ser sig tvungen rätt eller fel att liksom göra någonting åt det, korrigera det eller anlägga mot det. Och då har man genast en, en, stor, en stor sak liksom att hantera som kanske inte alls är så stor.
1: Va, va, vad tror du kommer att hända med Ryssland här på sikt?
2: Man har svårt att se, måste jag nog säga, att Putin skulle klara sig kvar vid makten så länge till. Det känns som att man har målat in sitt hörn. Så förr eller senare så kommer nog förändringar. Och de skulle jag tro är nog åt det bättre hållet än tvärtom.
1: Du är fortfarande lite optimist? Ja,
2: det är jag på ett sätt. Alltså, allt som har med Ryssland har ju blivit toxiskt i Sverige och många andra länder. Jag menar, så illa är det ju inte. Jag menar, även Soviet var ju ett hyfsat civiliserat samhälle i många avseenden. Även om det politiska förtrycket och många andra slags förtryck fanns där så... Det hoppet är inte ute.
1: Stort tack till dig, Kai Huber för att du var med i podden Marknaden.
2: Mm. Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på podden Affärsvärden Magasin. Den här podden, den är tillbaka om mindre än en vecka. Håll ut. Hej då!